0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомом. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. Ведущая Людмила Вавинска. «Жизнь проста, но мы настойчиво ее усложняем. Счастье – это когда тебя понимают. Если ты ненавидишь, значит, тебя победили». Эти и множество других известных нам фраз приписываются китайскому философу Конфуцию. Но на самом деле первые документальные свидетельства о нем были написаны его учениками после его смерти. Именно они и создали образ Конфуция как великого мудреца, который знает, как должно быть устроено государство, что должен делать правитель и благородный муж. Его философия переживала разные времена. Ее обожествляли, предавали забвению, запрещали и ставили во главу угла строения человеческого общества. Сейчас она снова испытывает необычный подъем. Но что же такого в том, что придумал Конфуций, если уже почти две с половиной тысячи лет его мысли повторяют, его советам следуют, его читают и цитируют? Давайте преодолеем эти тысячелетия и выясним суть конфуцианства. А поможет нам в этом Мария Анашина, кандидат философских наук, востоковед, член Русского географического общества, автор телеграм-канала о китайской культуре «Срединный путь» и сайта о путешествиях и культуре «Дорогами Срединного пути». Добрый день, Мария!
0: Добрый день!
1: конфуцианство? Можем ли мы назвать его религией?
0: Конфуцианство действительно имеет некоторые черты религии. В частности, существует жертвоприношение учителю. Но, тем не менее, это в первую очередь, конечно же, учение. Этика, политическое учение, всецело, всестороннее В эпоху Хань, это с 206 года до новой эры, по 220 год нашей эры, Личность Конфуция была обожествлена. И считалось, что Конфуция был родоначальником тайной черной династии, знал все наперед, предвидел возникновение династии Хань. Но, тем не менее, после падения династии Хань в Китае наступили иные времена. Большую популярность в это время приобрел буддизм и даосизм. И таким образом конфуций просто стал восприниматься как учитель. Но во все времена конфуцианство было основой китайской образованности, китайской учености. Вообще, чтобы понять суть конфуцианства, нам надо перенестись на 2500 лет назад в Китай, 6-5 веков до новой эры. Это очень сложное время было в истории Китая. Формально Китай находился под властью династии джоу но фактически был разделен на ряд воюющих между собой царств. А затем следующая за ней эпоха – эпоха Джаньго, сражающихся царств. То есть уже само это название говорит, что царство вели борьбу. И Конфуций предлагает свои способы решения вопроса, как умиротворить поднебесную. И также были другие варианты. Например, философ Моци предлагал свои способы решения этого вопроса, Лауций свой способ и так далее. Чем интересна жизнь Конфуции, это человек, который сделал себя сам. Вообще, в китайской культуре это очень часто встречающийся образ, когда человек, рожденный в нищете в неблагоприятных условиях, затем благодаря собственной настойчивости, собственному труду, невзирая на жизненные превратности, он достигает почета, богатства и так далее. И Конфуций был именно таким человеком. Он родился в обедневшей семье. Его отцом был обедневший луцкий аристократ Шуленхэ, который отличался мужеством, ратной силой. Тем не менее, шуленхе женился на девушке, которая была намного младше его. Этот брак был назван «неподобающим приличием». И потом, по результате, когда отец умер, Конфуцию, тогда было 3 года, семья осталась фактически без средств существования. И Конфуций был вынужден зарабатывать на жизнь, он скот. И также он с 15 лет понял, что для того, чтобы достичь чего-то в жизни надо заниматься самообразованием. И он изучил чтение и письмо, математику, музыку, знание ритуала, управление колесницей и стрельбу из лука, то, чем должен был владеть благородный муж.
1: Откуда он знал, чем должен был владеть благородный муж? Уже было понятие о благородном муже?
0: Понятие благородного мужа, конечно же, оно существовало в Китае уже. И был некий такой джентльменский набор, какими качествами должен владеть такой человек. Конфуций углубил это понятие. Но мы вот эти понятия дзюньзы, дословно это сын правителя. Мы его увидим в общем-то, во многих источниках того времени.
1: А когда он начал проповедовать, когда он начал рассказывать о своих идеях, передавать свои мысли своим ученикам, в каком возрасте это было и почему он этим начал заниматься, ведь он мог просто самообразовываться и все.
0: Конфуция своей миссией считал распространение, учения древних правителей. Вообще для Конфуция он всегда говорил, что не создает новое, а... Он изучает старину и передает старину, передает то, что называется культура Вейн. И Конфуцию было 30 лет. А напомню, Конфуций родился и в первом или втором году до новой эры. И в 30-летнем возрасте Конфуций организовал свою школу. Причем отличие этой школы от других было в том, что туда принимали представителей всех сословий. Конфуций считал, что любой человек вне зависимости от происхождения может стать благородным мужем, может достичь совершенства. Для этого надо учиться. И также плата за обучение была очень невысока. Всего лишь связка сушеного мяса. Поэтому в общем-то у Конфуция было много учеников. Около 3000 считается, учеников у него было. Но ближайших, которые действительно следовали учению, 72. два года Конфуций получил должность главы судебного ведомства царства Луи. Сделал очень много на этом поприще, но, однако, была совершена провокация против Конфуций во время жертвенной церемонии. И Конфуций был вынужден в знак протеста покинуть Царство Лу. И в дальнейшие 14 лет учитель странствовал по разным царствам Китая, где надеялся найти правителей, которые могут осуществить истинное управление. Но таких правителей не нашлось, и разочарованный Конфуций возвращается в свое родное царство Лу. И последние годы своей жизни он посвятил полностью преподавательской деятельности, а также работе над летописью Чунцю весной осени, которая охватывает период с 722 по 479 год, редактированию Шудзин. Это канон исторических преданий Шидзин. Это книга «Песен Лидзи. Записи о ритуале». «Юэдзин. Канон музыки. Сейчас он утрачен». И «Идзин. Книга перемен». Эти тексты впоследствии получили название «Лю Зин». «Шесть канонов». И вот вкратце Конфуций сам сформулировал свой жизненный путь так. Учитель сказал, в 15 лет я обратил свои помыслы к учебе в тридцать лет я обрел самостоятельность. В сорок лет я освободился от сомнений. В пятьдесят лет я познал волю неба. В шестьдесят лет научился отличать правду от неправды. В семьдесят лет стал следовать желаниям своего сердца и не нарушал ритуала. И Конфуций умер в четыреста семьдесят девятом году до новой эры в окружении учеников, и уже после смерти учителя ученики Конфуция составили текст, который получил название «Лунь-Ёй» Юй. «Беседа и суждение». Существует несколько версий этого текста. Каноническая версия текста состоит из 20 глав.
1: «Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных». От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Слушайте программу Латвийского радио 4 «Природа вещей». Сегодня мы с востоковедом Марией Анашиной говорим о конфуции и конфуцианстве. Учение конфуция. Из чего оно состоит? Чему он больше уделял внимание?
0: Основа, вообще основ конфуцианского учения – это категория «жень». На русский язык «жень» чаще всего переводят как «человеколюбие» или как «гуманность». Но это гораздо более сложная категория. Если мы посмотрим на иероглиф «жень», разберем его на составные части, увидим, он состоит из двух графем. Первая графема – это «человек», вторая – «двойка». То есть это отношение человека к человеку. человек среди людей. И вот эта жизнь, она не обязательно подразумевает именно любовь к людям. Например, Конфуций говорит, что только человек любивый может любить людей и ненавидеть людей. То есть он относится к людям так, как они Того заслуживают. И Конфуций также говорит, что суть как раз в «человек-любе» это не делай другому того, чего не желаешь себе. Вот это золотое правило морали, которое было сформулировано и в античной философии, И мы увидим эту формулировку в Нагорной проповеди Христа. Об этом потом говорил много и писал Кант. Вот Конфуций тоже сформулировал это правило, золотое правило морали. «Не делай другому того, чего не желаешь себе». Это краеугольный такой камень человеколюбия, Жень. И также Конфуций подчеркивает, что это должно быть искреннее абсолютно чувство. Идти от сердца. Он говорит: у людей с красивыми словами и притворными манерами мало человеколюбия. И также Конфуций считает, что человек, который не обладает человеколюбием, не может соблюдать ритуал. Еще одна очень важная категория в китайской философии, в частности, в учении конфуцианства. Об этом я скажу чуть позже. И как раз для Конфуция человеколюбие связано еще с одной очень важной категорией сяо сыновняя почтительность. То есть это включает родительскую любовь и почтительность детей к вышестоящему. Это тоже вот эта Жень, человеколюбия, как мы его переводим. Еще одна очень важная тоже категория, которая говорит Конфуций, это справедливость. И есть такое высказывание «Конфуция», правда, только в переводе встречается в нашем это слово «справедливость» в китайском тексте, другое слово, но, тем не менее, это тоже о справедливости. Кто-то спросил. Правильно ли отвечать добром на зло? Учитель ответил, как можно отвечать добром? На зло отвечают справедливостью, на добро отвечают добром. Интересно, что вот справедливость иногда переводит эту категорию еще как «долг». В полном варианте написания, в старом варианте этого иероглифа, там мы увидим две графе «баран» и «я». То есть что такое «справедливость»? Поделить баранов между собой, поделить по справедливости. И как раз справедливость это такое как бы внешнее проявление человеколюбия. Еще очень важное в учении Конфуции: это синь доверия. «Вера и искренность» — так мы переводим на русский язык. Этот иероглиф «Синь» состоит из двух графин — «человек» и «речь». То есть это почтительная осторожность в делах, это осмотрительность. И что это означает? Благородный муж никогда не скажет лишних слов. Он никогда не будет напрасно что-либо обещать. Следующее очень важное в учении Конфуция — это «мудрость джи». Благородный муж тоже должен обладать вот этой мудростью джи. Но что такое джи? Это не мудрость вообще, это не знание каких-то отвлеченных понятий об устройстве вселенных, нет. Конфуция интересует этот мир. Конфуция интересует общество. Поэтому джи — это знание людей, и знания древних канонов. Вообще Конфуций считает, что именно благодаря знанию древних канонов, благодаря знанию древних текстов мы можем видеть, какие поступки людей привели к каким результатам, и не делать аналогичных ошибок. И как раз у Конфуции есть такое замечательное изречение, что это знание должно сопровождаться размышлением. Он говорит Учиться и не размышлять – напрасно терять времени. Размышлять и не учиться – губительно. То есть при этом мы учимся, но мы и размышляем. И также у Конфуция есть такое высказывание. Если я иду с двумя людьми, то у них обязательно есть чему поучиться. Надо взять то хорошее, что у них есть, и следовать ему. От нехорошего же надо избавиться. И, наконец, мы подошли к ритуалу. Ли На русский язык этот иероглиф «ли» переводит как «благопристойность», «этикет», «церемонии», «правила». И этот иероглиф восходит к изображению алтаря предков и культового сосуда, над которым совершают ритуальные действия. Вот что изначально вообще такое ритуал. И вот как раз для конфуция поведение оно всегда должно быть в рамках ритуала. То есть Конфуций говорит, не следует смотреть на несоответствующие ритуалы, не следует слушать несоответствующие ритуалы, не следует говорить несоответствующие ритуалы. При этом, что очень важно, вот это внешнее поведение ритуальное в соответствии с древними правилами, оно должно отвечать внутреннему состоянию человека. То есть если внешний человек соблюдает правила ритуала, но внутренне им противится, это не ритуал. И что здесь еще важно, вот когда мы следуем ритуалу, мы тем самым подражаем совершенно мудрым императорам древности Яу и Шуню, которые были образцом для Конфуция. И вот как раз считалось, что Яу и Шунь, они, в свою очередь, в своем поведении подражали небу которая в конфуцианстве рассматривается как высшая такая мироустроительная сила. И когда мы следуем ритуалу, мы тем самым следуем небу. То есть ритуал уже имеет не просто земное какое-то воплощение, но уже и небесный источник.
1: Хочу добавить, что насколько писали его ученики, Конфуций был педантом. Он даже не садился на коврик, если он лежал неправильно. То есть ритуал можно конечно, возвести уже в какое-то невозможное такое вот состояние, к которому надо стремиться, но никто не может его достичь. А с другой стороны, может быть, ритуал – это возможность как-то привести в порядок то, что существует вокруг.
0: Да, да, это именно ритуал, это способ гармонизации пространства и людей в этом пространстве. Ритуал имеет вот это небесное происхождение, поэтому как раз то, что коврик лежит неправильно, это и означает, что нарушен какой-то баланс между землей и небом. И поэтому, конечно же, коврик должен лежать правильно. Но опять-таки это не потому, что коврик должен лежать правильно, а потому что вот Конфуция чувствует неправильность этого. Неправильно лежащий коврик нарушает какое-то состояние его внутренней гармонии. И поэтому он, естественно, это исправляет. И вот, к сожалению, это сыграло такую очень злую шутку с конфуцианством, потому что потом ритуал действительно выхолащивался. И постепенно стал абсолютно внешним, навязанным. Люди совершали какие-то действия, не понимая, что они делают, ради чего они делают. Вот просто так принято, так делали предки. Ну и мы так будем. А на самом-то деле суть это привести в гармонию свое внутреннее состояние и внешнее поведение, и все это должно соответствовать небу. Вот у нас получается очень такая гармоничная структура.
1: Это срединный путь. Человек да. посередине между да, небом и да. землей.
0: Да, человек как раз это в китайской философии очень важно. Человек это третья сила. Небо творит вещи, земля вскармливает вещи, а человек оформляет их. То есть человек находится в пространстве между небом и землей и гармонизирует его. И если человек себя ведет неправильно, это, кстати, очень древняя идея, то природа реагирует на это. Например, если правитель нарушает какие-то нормы, не нечеловеколюбив, то небо может послать ураганы, неурожаи эпидемии, наводнения, так оно реагирует, что что что-то происходит неправильно. И наоборот, если у нас правитель следует правилам, если правитель заботится о людях, то будут вовремя у нас рождаться злаки, у нас не будут реки выходить из берегов, на небе не будет появляться хвостатых звезд и так далее. Это встречается очень давно, вот это представление, что небо реагирует на поведение человека. Конечно же, прежде всего правителя. И вот уже потом Конфуция эпохи Хань, Дун Джуншу, так его называют, Конфуция эпохи Хань, философ-конфуцианец эпохи Хань, он скажет, что правитель как раз Это тот, кто объединяет небо, землю и человек, он как бы стягивает вот эту структуру. И поэтому от поведения правителя зависит вся вот эта система. И как раз считалось, что падение династии, оно обусловлено тем, что правители ударяются в пьянство, в разврат, и, соответственно, они утрачивают то, что называется Д. Это очень сложное такое понятие в китайской философии. магической сила его иногда переводит, потому что оно восходит к магической силе вождя. И вот если правитель утрачивает это д да, небо отворачивается от него, и человек себя неправильно ведет, и поэтому другой тот, кто обладает д-ставление да, к неба, он сметает прежнего правителя. И так, кстати, вот в Китае обосновался принцип легитимности власти. Если мятеж закончился удачей, если мятежники вошли в столицу и смели старую династию, значит, небо благоволит им, и новая династия воцареется на престоле. И в конфуцианской историософии Говорилось, что как раз правители первой династии Ся утратили Д, поэтому небо отвернулось от них. Правители династии Шан-Инь утратили Д, поэтому небо отвернулось от них. И вот это как раз тоже очень важная вещь в китайской философии.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском Радио 4. В студии Латвийского Радио 4 Людмила Вавинска мы продолжаем разговор о конфуцианстве с востоковедом-кандидатом философских наук Марией Анашиной. У Конфуция есть еще такая интересная личность — благородный муж, о котором да. я говорила в начале нашей программы. Вот этот благородный муж — это кто и какими качествами он должен обладать?
0: Прежде всего, благородный муж должен обладать человеколюбием долгом справедливости, вера доверия, мудрость, соблюдать ритуал. К этому можно добавить знание музыки, потому что в конфуцианстве музыка также является отражением вот этого человека человеколюбия, и ритуала тоже, она связана с ними. И главное, чему следует благородный муж – Это как раз человеколюбие. И говорится, благородный муж следует человеколюбию, а маленький человек, это его антипод, следует собственной выгоде. И благородным мужем может стать, в принципе, любой, вне зависимости от своего происхождения. А дальше в конфуцианстве происходит интересная вещь что раз человек достиг высокого статуса, значит, он благородный муж. Поэтому в позднейшей эпохе очень часто благородными мужами объявляли, в общем-то, просто людей, которые стояли наверху социальной лестницы. Хотя многие из них, конечно же, не были по своему поведению благородными мужами. То есть можно сказать так, благородный муж – это нормативная конфуцианская личность, обладающая положительными качествами.
1: Как развивалось конфуцианство после смерти учителя и какое влияние оно оказало на историю и культуру Китая?
0: После смерти учителя в эпоху Чжаньгу конфуцианство развивалось весьма успешно. И, в частности, надо добавить, что внук Конфуция Цзсэ был учителем второго очень известного конфуцианца Мензы, которого называют вторым совершенно мудрым который также внес очень весомый вклад в развитие конфуцианства. Но затем эпоху Джоу сменила династия Цинь. Как раз в двести двадцать первом году до новой эры начинается новый этап, и Китай объединяется под властью империи Цинь. И в двести тринадцатом году до новой эры император Цин Шихуанди приказывает сжечь конфуцианскую литературу и закопать заживо несколько сотен конфуцианских ученых. Таким образом, линия на тот момент развития конфуцианства она была как бы прервана. И после воцарения Хань конфуцианцы начинают по памяти восстанавливать учения конфуции, тексты. И появляется так называемая школа новых письмен, написанная после письмом. Дело в том, что Цинь Шихуанзи провел реформу китайской письменности. И вот сторонники школы новых письмен, а главным идеологом этой школы был Дунчжун Шу, они записывают по памяти тексты Конфуция. И в рамках этой школы одновременно широкое распространение получает апокрифическая литература, как раз происходит обожествление Конфуция. Но затем происходит еще такой момент. В стене дома Конфуция в конце 102 года до новой эры Гунван, правителю Делалу, находит тексты, написанные дореформенным письмом. И среди этих текстов был и Луньюй. И вот как раз начинается полемика между этими двумя школами новых текстов и старых текстов, вот этих дореформенных. Что получается дальше? В 125 году до новой эры была основана государственная академия «Тайсюэ» или «Госьюэ», которая сочетала все функции учебного заведения и теоретического центра. И в Китае в это время также с подачи «Дончуншу» складывается система государственных экзаменов «Кэдзюй». И для того, чтобы получить чиновничью должность, соискатели должны были сдать государственные экзамены. Первоначально требовалось знание «пяти канонов», а начиная с XII века под влиянием очень известного философа неоконфуцианца Джуси, знание четырех книжек. И эта система просуществовала до 1905 года. Важно отметить, что вне зависимости от того, каких взглядов придерживался человек, был ли он конфуцианцем, буддистом, даосом, все равно он учился читать по конфуцианским книгам. То есть он все равно впитывал в себя вот эти конфуцианские идеи. После падения династии Хань в Китае большое распространение получает буддизм и дасизм. Конфуцианство отходит так несколько в тень, но по-прежнему да, составляет основу китайской системы образования. И в шестом веке появляется первый храм конфуция. А в 2017 году, это уже гораздо позднее, был построен храм Конфуция в Цюйфу на родине Конфуция. Еще следует вернуться чуть назад и рассказать о неоконфуцианстве. Очень интересное течение. Оно возникло в конце эпохи Тан. Это 618-907 год и активно развивалось в эпоху Сун. Это двести семьдесят 1279 год. Неоконфуцианство это западный термин. И многие китайские исследователи полагают, что этот термин не вполне конкретен, потому что сами неоконфуцианцы они считали, что они, конечно же, восстанавливают истинное конфуцианство. В чем вообще любопытное это сечение? Вообще конфуцианство в процессе своего развития шло по пути синтеза. Вот если у Конфуция его учение это этика политическая, то, например, потом появляется вот уже при Сюньце добавляется очень разработанная теория познания. Шу добавляет в конфуцианство учение натурфилософии. А вот неоконфуцианцы они включили в конфуцианство элементы буддийской философии, даосской философии. И в конфуцианстве появляется развитая антология — то, в общем-то, чего не было до этого. То есть отныне конфуцианство — это уже не просто этико политическое учение, а такое всеохватное течение, стройная философская система. Что происходит дальше? Опять-таки постепенно конфуцианство выхолачивается, и в XIX веке уже конфуцианство влачит весьма жалкое существование, потому что изначальный смысл конфуцианского учения утерян. Кроме того, в Китае начинают активно проникать западные державы. Вообще XIX век — это опиумные войны, тайпинское восстание, Это рост коррупции внутри самого Китая, произвол чиновников и так далее. И Китай превращается в такую полуколониальную страну. Но в отличие от Индии, он не стал колонией западных держав. И в это время конфуцианство все чаще начинает рассматриваться как учение, которое тормозит модернизацию Китая и толкает Китай вот в это темное прошлое. Потому что вот здесь я подчеркну этот момент. Конфуцианство всегда видело идеал в. В прошлом Всегда предлагала вернуться вот к этому золотому веку, веку совершенно мудрых императоров древности Яо Ишуня и основателя династии Джо Вэньвана и его преемника У Ванна. И вот возвращаясь в XIX век, в это время многие китайские ученые получают возможность учиться и работать в других странах, в частности, Японии, которая переживает экономический подъем, Америки, в Европе. И они испытали влияние зарубежной мысли, западной философии прежде всего, конечно. И конфуцианство, которое всегда шло по пути синтеза, оно начинает в себе включать идеи западной философии уже. В частности, был очень популярен позитивизм. Следующий такой очень драматичный период в истории конфуцианства — это, начиная с 1949 года, то, что в Китае называют освобождением, когда к власти приходит Мао Цзэдун и коммунистическая партия, если на первых порах конфуцианство поддерживается еще государством. То затем начинается критика конфуцианства. В частности, известна очень широкая компания, критика Линьбяо и Конфуция. Бяо это бывший соратник Мао Цзэдона, а Конфуция да, жил за две с половиной тысячи лет до того. Во времена культурной революции, конечно, разрушаются в Китае все храмы, все монастыри, и это не обошло, конечно, и места, памятные для конфуцианства. И ученые вынуждены были иммигрировать. Многие уехали на Тайвань, в Гонконг, в США. И, опять-таки, они испытывают влияние западной мысли. А вот в 1979 году в Китай провозглашается начало политики реформ. И с этого времени вновь возвращаются к вот. То есть конфуцианство начинает рассматриваться как фундамент китайской цивилизации. И учения Конфуции изучают в школах, в университетах. Уже, конечно, не так, как прежде. Уже не требуется на государственных экзаменах знание конфуцианской литературы системы государственных экзаменов была упрощена еще в 1905 году. Но, тем не менее, все равно наследие Конфуции изучается. И более того, по всему миру создаются центры Конфуция, институты Конфуция. Есть они практически во всех всех странах. В Москве, например, у нас есть два центра Конфуция при МГУ и при РГУ, где студенты изучают китайский язык, китайскую культуру. Вот эти институты — это такой инструмент распространения китайской культуры по всему миру. Инструмент политики мягкой силы, можем говорить так, потому что понятно, что люди, которые учились в этих институтах, восприняли китайскую культуру. Они, конечно же, хорошо разбираются в китайской культуре и никогда не будут рассматривать Китай как врага.
1: Это была программа «Природа вещей». И сегодня мы вместе с востоковедом Марией Анашиной говорили о конфуцианстве. Я благодарю вас, Мария, за очень интересный и, надеюсь, полезный философский рассказ. Спасибо вам большое.
0: Очень была рада рассказать.
1: Над программой работали ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыкальный фон от Кристины Золотаренко. Другие выпуски «Природа вещей» вы можете послушать в архиве на сайте латвийского радио lr4.lv или в подкастах на всех популярных интернет-платформах. А если вас заинтересовала тема того, как различные древние учения оценивают те или иные проявления человеческой натуры, то милости просим в программу «Беседы о главном», где представители разных религиозных и не только религиозных направлений обсуждают злободневные темы. Беседы о главном тоже есть на Латвийском радио 4 и в подкастах. Слушайте, ставьте лайки, пишите комментарии, соглашайтесь, спорьте, дискутируйте. «Природа вещей» и «Беседы о главном» – умные программы об интересном. Присоединяйтесь!